0: Beschwerdefrei mit zerstörten Knorpel, mit Arthroseknien wieder joggen? Herzlich willkommen zum Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit Dr. Ronald Steiner. Bitte hört genau zu, ihr lieben Yogis, die euch mit Rückenschmerzen, Knie- und Schulterproblemen auf der Matte quält. Denn heute wird es spannend. Wir erfahren, warum Druck schlecht ist, aber Spannung gut. Wie wir Raum in den Gelenken schaffen, wie man seinen Knorpel nährt und Gelenke spült, was ein Elefantenrüssel mit deinen Rückenschmerzen zu tun hat, warum wir zu viel dehnen, wie wir üben müssen, um präventiv zu trainieren. Kurz, wir brechen hier die Lanze für Yoga-Therapie statt OP-Medizin. Oh, und was Gurken mit gesunden Gelenken zu tun haben, erfährst du auch. Ich möchte heute gerne über Gelenke mit dir reden. Interessiert dich das Thema?
1: Klar interessiert mich. Gelenke ist einer meiner wichtigen Schwerpunkte. Yoga und Gesundheit und da gehören die Gelenke ganz schwerpunktmäßig dazu.
0: Sind die Gelenke äh, unterrepräsentiert? Mir kommen sie manchmal so ein bisschen vor wie... Äh, die Finanzminister des Körpers, ohne sie läuft nichts, aber den Ruhm sahnen irgendwie die anderen Körperteile ab. Oder täusche ich mich?
1: Mir kommt es genau andersrum vor. <lacht> ich habe das Gefühl, wenn Beschwerden sind, dann sind immer die Gelenke schuld. Und der Fokus in der Therapie liegt zu viel auf den Gelenken. Denn dazu gibt es einige Studien. Zum Beispiel eine, da hat man... Röntgenbilder von Hüftgelenken gemacht und hat die Menschen gefragt, wie viele Beschwerden sie haben auf einer Skala von 1 bis 10. Das gleiche hat man auch gemacht mit Rücken, also mit Wirbelsäulen-Röntgenbildern und hat dann Ärzten diese Röntgenbilder gezeigt und hat die auch gefragt, wie viele Beschwerden hat der Mensch. Und es hatte kaum was miteinander zu tun, die Beschwerden, die der Mensch selbst hatte und der Zustand des Röntgenbildes. Mhm. Das bedeutet, selbst ein Knorpel, der im Röntgenbild schwer geschädigt ist und das Gelenk ganz schlimm aussieht, muss nicht zu Schmerzen führen. Denn der Knorpel selber hat kaum Nervenendigungen, das heißt, der schmerzt nicht. Was eigentlich schmerzt, ist dann die Entzündung, die entsteht dadurch, dass wenn unser Körpergewicht die Gewichtskraft als Druckkraft durchs Gelenk durchgeht, reibt sich weiter Knorpel ab, der geht dann in die Gelenkkapsel, entzündet sich. Die Gelenkkapsel fängt dann an zu schmerzen und sich zusammenzuziehen. Und deswegen ist die Bewegung eingeschränkt und der Schmerz entsteht. Das heißt, um den Schmerz meistern zu können, geht es darum, dass die Gewichtskraft, die auf das Gelenk kommt nicht als Druck durchs Gelenk zu leiten, sondern als Spannung ums Gelenk herumzuleiten, so wie die Fahrradnabe in die Felge auch reingespannt ist. Und wenn das gelingt, dann kann man auch mit einem völlig zerstörten Knorpel und Gelenk überraschend beschwerdefrei leben, ohne dass man gleich ein künstliches Gelenk braucht oder auch an der Wirbelsäule eine große OP nötig ist.
0: Das ist ja gleich total, äh, sind wir ja gleich total im Zentrum. Unter Druck kann ich mir was vorstellen, aber unter Spannung nicht, sage ich jetzt mal. Also kann, mal, kannst du erklären, was du mit Spannung meinst?
1: Das ist zunächst wirklich schwer vorstellbar. Unter Druck ist sehr simpel. Eine Backsteinmauer, die überträgt Kraft mhm. durch Druck und der Druck summiert sich global über die Backsteinmauer. Das heißt, der oberste Backstein liegt mit Druck auf dem nächsten Backstein und auf dem Backstein darunter ist dann der Druck der beiden Backsteine drüber. Und so summiert sich die Gewichtskraft der Backsteine als Druck bis zum untersten Backstein. Der unterste Backstein muss also die gesamte Gewichtskraft der ganzen Mauer halten. Und dieses Bild haben viele Menschen auch vom Körper. Die stellen sich vor... Der Kopf liegt auf der Halswirbelsäule, das heißt die Bandscheibe der Halswirbelsäule muss die Gewichtskraft des Kopfes als Druck tragen und dann der Rumpf liegt auf der untersten Lendenwirbelsäule, das heißt der unterste Lendenwirbel muss dann das Gewicht des Kopfes und des Rumpfs und der Arme als die Gewichtskraft, als Druck auf seiner Bandscheibe tragen, das Becken liegt auf den Oberschenkelknochen, das heißt die Hüfte und so können wir das nach unten gehen. Das Ganze wird, wenn wir anfangen zu rechnen, recht schnell schwierig, denn es entstehen überraschend hohe Druckkräfte, wenn wir äh, Druckbelastungen, wenn wir so denken würden, auf den einzelnen Gelenken. Ja, auf, wenn wir einbeinig stehen, dann würde auf dem Knöchelgelenk ja die gesamte Gewichtskraft des ganzen Körpers ruhen, auf einer relativ kleinen Gelenkfläche. Und dann können wir auf einem Bein sogar noch springen. Dann würde die Gewichtskraft durch die, den Sprung noch verstärkt. Dann würde ein immenser Druck auf das Knöchelgelenk kommen. Deswegen hat die Natur sich dann einen Trick überlegt. Sie wandelt eben die Kraft von Druck in Spannung um. Und da gibt es ein paar simple Beispiele. Ein ganz simples Beispiel ist der Elefantenrüssel. Der Elefantenrüssel hat keine Knochen, sondern gegenläufig helikal den Rüssel umschlingende Faszienzüge, in denen Muskeln eingelagert sind. Und wenn der Elefant diese gegenläufig helikalen Züge auf Spannung bringt, dann bekommt der Rüssel eine Kraft, die den Rüssel lang schiebt. Und damit kann der Elefant den Rüssel gegen die Schwerkraft nach oben heben und Zugang Gewicht mit dem Rüssel gegen die Schwerkraft nach oben heben, weil der Rüssel eine Stabilität in sich bekommt. Und genau dieses System finden wir im Körper von jedem Tier, also Menschen, Säugetiere auf jeden Fall mal, Vögel, wie das jetzt bei Insekten ist, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall von Menschen und damit. Sollte im Idealfall unser Rumpf mit diesen gegenläufigen Faszienzügen, gegenläufig helikalen Faszienzügen, sich zusammenziehen als Spannung und damit die Wirbelsäule überhaupt gar keinen Druck tragen. Und auch die Beine, wir sollten nicht die Kraft als Druck durchs Hüftgelenk, Kniegelenk, Nöchelgelenk, sondern. Die gegenläufig helikalen Faszienzüge verwandeln unsere Beine, so als ob wir auf zwei Elefantenrüsseln laufen würden. Und der Elefantenrüssel hat lediglich ein paar Knochen eingelagert, um ihm eine gewisse Form zu geben. Und die Gelenke sind eine Gleitebene, wo die Knochen lang gleiten können, um der Bewegung eine Bahn zu geben. Aber die Gelenke sollten nicht die Kraftübertragung per Druck. Übernehmen. Also der Elefantenrüssel ist da ein ganz simples Beispiel oder auch der Körper einer Schlange. Da sieht man das ganz deutlich, diese gegenläufig helikalen Züge, weil die Schlange eben sehr simpel zunächst mal aufgebaut ist, einfach ein langer Schlauch. Und da sehen wir, wie diese gegenläufig helikalen Faszienzüge um die Schlange herum sich wickeln. Und wenn die Schlange die auf Spannung bringt, kann sie sich bewegen, den Kopf heben, in alle möglichen Richtungen. Und die Wirbel der Schlange sind gar nicht hauptbestimmend, sondern die geben der Schlange lediglich eine gewisse Form.
0: Da sind wir jetzt eigentlich schon auf der äh, Ebene äh, der, der Wahrnehmung. Also das heißt, wir müssten, um dieses Konzept der Spannung einsetzen zu können, äh, vielleicht erstmal ausblenden, dass wir Gelenke haben, denn die sind ja mit diesem, mit diesem Konzept von Druck so dominant in unserem Denken, dass sie, dass sie es erstmal gar nicht möglich machen zu sagen, vielleicht können wir auch anders denken, nämlich mit dem, was du gerade beschrieben hast, eher auf Spannung uns konzentrieren und nicht mit Druck und Gegendruck und dann diesen Bildern von Stoßdämpfern und so weiter arbeiten. Also wir müssen im Grunde ein bisschen an unserer Wahrnehmung arbeiten.
1: Das lässt sich aber sehr simpel äh, trainieren, indem wir die gegenläufig helikalen Faszienzüge bewusst ansprechen, die Muskeln, die in diese Züge eingelagert sind, bewusst ansprechen. Dann äh, entsteht sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür, dass unser Körper in die Länge wächst, und wächst unser Rumpf, unsere Beine, unsere Arme. Und äh, damit bekommt man ein schwebendes Körpergefühl, ein schwebendes Gefühl in den Gelenken, das sich trainieren lässt. Und wenn man dann eine Arthrose hat, dann kann man zwar spüren, dass das Gelenk nicht rund gleitet, ein bisschen holpert, aber dann schmerzt es im Idealfall nicht mehr. Und da kenne ich sehr, sehr viele Schüler von mir, die zu mir kamen wegen eben einer therapeutischen Fragestellung, viele mit völlig zerstörten Gelenken. Wo der OP-Termin eigentlich schon feststand und sie dann dachten, naja, probiere ich doch nochmal Yoga-Therapie aus. Mhm. Und ich kenne äh, Menschen, die mit ihren arthrotischen Knien, die schon ein künstliches Kniegelenk bekommen hätten, sollen wieder joggen gehen, weil sie einfach so viel Schwebespannung aufgebaut haben über die Gelenke.
0: Noch eine Verständnisfrage, denn äh, so einfach du das äh, darstellst, gegenläufig helikale Faszien, ist nicht für alle so vorstellbar. Kannst du vielleicht mal für unsere Hörer eine Übung äh, ansagen, Ein, eine Sache vielleicht, äh, wo sie das spüren könnten?
1: Also eine Helix ist eine Spirale in der Dreidimensionalität, das heißt eine Wendeltreppe zum Beispiel, eine gegenläufige Helix, sind also zwei gegenläufige Wendeltreppen, die übereinander liegen. Wenn wir nah hinschauen an diese zwei gegenläufigen Wendeltreppen, dann sehen wir nur zwei diagonal laufende Treppen. Und wir sehen gar nicht, dass die Teil eines einer gegenläufigen Helix sind, sondern wir sehen nur, da ist eine, Wendeltreppe, die geht link, oder ist eine Treppe, die geht schräg nach links unten und eine andere Treppe, die geht schräg nach rechts unten. Genau das haben wir im Körper auch. Wenn wir nah an die einzelnen Gelenke hinschauen, dann sehen wir Muskeln, die verlaufen diagonal übers Gelenk. Und der eine verläuft so diagonal und der andere so diagonal. Oder auch Faszienzüge, die diagonal übers Gelenk verlaufen und der Muskel liegt etwas weiter oberhalb, der diesen Faszienzug strafft. Und jetzt brauchen wir nur Übungen, die diese diagonal verlaufenden Muskeln kräftigen, anspannen, in Anspruch geben. Das heißt, wir brauchen Übungen, die nicht die Hauptbewegungsachse des Gelenkes beanspruchen, also zum Beispiel beim Knie, nicht Kniebeugen machen. Das würde die Muskeln kräftigen, die gerade übers Gelenk ziehen und für die Funktionsbewegung der Kniebeugen verantwortlich sind, sondern das Kniegelenk hat auch eine rotierende Möglichkeit. Wir müssen Muskeln kräftigen, die eben diese Knierotation ermöglichen und genauso eben auch in den anderen Gelenken nicht einfach Knie beugen oder joggen gehen, sondern eben diese rotierende Komponente einbauen. Das ist was, was in meinen Augen viel zu wenig gemacht wird. Gerade auch viele Leistungssportler trainieren ausschließlich ihre Funktionsbewegung, also Kniebeugen, Liegestützen, das, was sie in ihrer Sportart eben brauchen. Und sie sollten aber auch in meinen Augen die diagonal dazu verlaufende Kraftrichtung mittrainieren, damit die Gelenke eben nicht auf Druck kommen, sondern in Sp auf Spannung kommen, was für Leistungssportler natürlich genauso wichtig ist.
0: Nochmal eine Basisfrage vielleicht. Also was für unterschiedliche Gelenke haben wir denn?
1: Die verschiedenen Gelenktypen, das ist eine sehr eine simple Frage. Ja. Wir haben einerseits das Kugelgelenk, das alle möglichen Bewegungsrichtungen hat, das heißt in drei mögliche Richtungen sich bewegen lässt, das heißt in die Flexion und die Extensionsrichtung. Das kann man sich jetzt per Tonaufnahme so vorstellen, als ob wir uns zusammenziehen in eine Embryonenstellung und wieder aus der Embryonenstellung herausgehen mit allen Gelenken. Dann haben wir die Abduktion, Adduktionsrichtung. Das können wir uns so vorstellen wie ein Hampelmännchen, das Einmal zur Seite springt und dann wieder Adduktion heran springt Und dann haben wir die Rotationsrichtung. Das ist, dass wir längs zur Knochenachse rotieren. Und die Kugelgelenke können eben all diese drei Richtungen, haben diese drei Freiheitsgrade, andere Gelenke, haben nicht alle diese Freiheitsgrade. Typisches Kugelgelenk ist eben Schultergelenk und Hüftgelenk. Andere Gelenke haben eben nur manche Freiheitsgrade, zum Beispiel nur Abduktion, Adduktion, Flexion und Extension. Dann wäre das ein Eigelenk oder ein Sattelgelenk. Das haben wir zum Beispiel im, im das Handgelenk, ist ein Eigelenk, das Daumengrundgelenk, Grundgelenk ist ein Sattelgelenk, ein typisches. Und dann haben wir Scharniergelenke, das wäre das Knöchelgelenk, als schönes Beispiel, das kann eben nur Flexion und Extension, also hat nur eine Achse, um die es sich bewegen kann und hat eben weder Rotation noch eben die Abduktion, Adduktion. Das Kniegelenk, da denken immer viele, das wäre auch ein Scharniergelenk. Das ist es nicht, wenn man genau hinschaut. Das Scharniergelenk hat durchaus eine Rotationsfreiheit, solange es nicht unter Belastung ist, also wenn wir Kniebeugen machen, dann funktioniert es wirklich wie ein Scharniergelenk oder sollte funktionieren wie ein Scharniergelenk. Wenn wir allerdings am Boden sitzen oder hocken, dann bekommt es einen zusätzlichen Freiheitsgrad, nämlich diese Drehung hinzu und auch eine kleine Abduktion und Adduktion. Für die Gesundheit, und darum geht es ja von dem Gelenk, ist, dass wir den Bewegungsraum, den ein Gelenk anatomisch hat, möglichst voll nutzen. Wenn wir ein Gelenk in immer nur einer bestimmten Bahn belasten, dann wird diese bestimmte Bahn überbelastet und die anderen Bereiche bekommen zu wenig Nährstoffe von der Bewegung. Deswegen ist eine vielseitige Bewegung enorm wichtig und nicht nur eine einzige Bewegungsachse.
0: Jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich beobachte, dass äh, Frauen ab einem bestimmten Alter, so ich glaube, man nennt es Nonnenknie, äh, mit den Knien Probleme haben im Vierfüßlerstand. Was wäre dann äh, eine gute Möglichkeit, äh, mit solchen angeschlagenen Knien weiterzuüben?
1: Die, äh, die erste Regel der Yoga-Therapie ist, was Schmerz nicht machen. Ich muss gestehen, der Begriff Nonnenknie ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Vom vielen Beten. Vom vielen Beten, das denke ich auch gerade. Es gibt so Entzündungen am Ansatz, der, wo die Patellasehne ins Schienbein hineinwächst. Und da ist ein Schleimbeutel und der kann sich entzünden. Und dann kann die Patellasehne an dem Punkt eben sich entzünden. Und dann kann der Knochen schwellen und schmerzen. Und dann. Wird's da ist auch bei Fliesenlegern recht häufig, die eben auch viel auf den Knien unterwegs sind. Und die erste Regel der Yoga-Therapie ist, was schmerzt, nicht machen. Das heißt, die Knie nicht aufsetzen. Das klingt total simpel, aber viele denken dann doch, es wird besser, wenn man einfach weitermacht. Ich empfehle es nicht zu machen. Es gibt ein paar Ausnahmen von dieser Regel, aber im Regelfall, wenn man Schmerzen bei einer Übung hat, dann sollte man das nicht machen. In dem Fall, wenn der Schmerz beim Vierfüßlerstand auftritt oder beim Knien in der Yoga-Praxis, dann ist die eigene Kreativität und die Kreativität des yoga notwendig. Wie kann ich mich doch bewegen, ohne dass die Knie am Boden sind? Und es sollte ja relativ leicht möglich sein. Und dann eine Praxis darum aufbauen. Und dann, als zweiten Standbein der Yoga-Therapie, würde ich daran arbeiten, diese spezielle Situation wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das heißt, wenn da eine Entzündung ist, zu schauen, wie kann ich unterstützend tätig werden, dass die Entzündung wieder weggeht mit speziellen Übungen, die, ich glaube, per Podcast kaum möglich sind zu zeigen, da. Habe ich aber ein Video mal gemacht auf Yoga Easy, das zeigt auch solche Übungen, wie man Entzündungen am Knie, an der kniescheiben sehnen wieder rausbekommen kann. Und der dritte Schritt wäre dann zu schauen, wie kann ich, wenn hier wieder Balance im Gelenk entstanden ist, wie kann ich dann langsam wieder die Belastung steigern, dass auch Dinge wie der Vierfüßlerstand wieder möglich sind. Aber der erste Schritt ist, nicht tun. Mhm.
0: Oder mit einer dicken Decke, wenn das dann möglich ist und dann aber trotzdem die beiden anderen Schritte.
1: Ja, es sollen nicht schmerzen und nicht tun, hat man drei verschiedene Optionen. Die eine Option, ich nenne das Form und das ist die erste Option, die ich wählen würde, also ohne Hilfsmittel, sondern zu schauen, kann ich die Übung anpassen, mhm. sodass ich außerhalb des Bereichs bin, wo... Mir nicht gut tut. Mhm. Man kann den Vierfüßlerstand machen und die Knie einen Zentimeter über dem Boden schweben lassen.
0: Mhm.
1: Das kräftigt auch gleich wunderbar die Bauchmuskeln und die mhm. Körpermitte, ist also eine sehr gesunde Übung. Das wäre so eine Formanpassung. Mhm. Erst im zweiten Schritt würde ich empfehlen, ein Hilfsmittel zu nehmen. Das wäre eine Decke. Ich würde die Decke aber nicht unter das Knie legen, sondern unter die Schienbeine legen, dass die Kniescheibe frei ist und über der Luft schwebt. Weil der Schmerz entsteht ja durch den Druck der Kniescheibe oder der Patellasehne auf den darunterliegenden Schleimbeutel. Wenn man eine Decke darunter legt, ist der Druck trotzdem da. Das heißt, wenn man die Decke weiter hinten legt, dann ist das Knie frei und schwebt in der Luft. Und dann ist der Druck weg. Also das wäre... Was, was ich in solchen Fällen gerne, gerne empfehle und damit lässt sich ganz toll auch üben. Und die dritte Möglichkeit für den ersten Schritt der yoga die dritte Möglichkeit ist eben solche Übungen ganz wegzulassen. Ich, ich beginne normalerweise die Form anzupassen, weil man damit am flüssigsten und am schönsten üben kann und erst wenn das nicht geht, dann eben eine Decke hinlegen weil jedes Hilfsmittel stört den Bewegungsfluss. Eine Decke, wenn man die in die Mitte der Yogamatte legt und ordentlich faltet, sodass man die Knie drüber platzieren kann, die kann man dann während der ganzen Yoga-Praxis dort liegen lassen, sodass der Bewegungsfluss kaum eingeschränkt ist. Man steigt dann über die Decke drüber, geht in den Vierfüßlerstand, steigt wieder über die Decke zurück hin und wieder verrutscht nur die Decke, dass man sie wieder zurecht rutschen muss. Das kann man mit ein bisschen Übung aber sehr gut in einen Bewegungsfluss bekommen.
0: Das Video, das Ronald hier meint, heißt Yoga für gesunde Knie und ist eines von vielen Videos mit therapeutischem Inhalt, die wir bei Yoga Easy haben, speziell bei Rücken-, Nacken- und Gelenkschmerzen. Wir sind jetzt, das kann man sich jetzt ganz gut vorstellen, weil wir gerade über das Knie gesprochen haben, bei einem Ausdruck, von dem ich gerne wissen möchte, ob das nur eine Metapher ist oder was wir uns darunter vorstellen sollen. Du sprichst nämlich auch vom Raum schaffen in den Gelenken.
1: Im Idealfall, wenn unsere Gelenke, das nur wieder beim Gelenk zurück, wenn unsere Gelenke gesund sind, dann könnt ihr euch an Anfang von diesem Podcast erinnern. Da ging es um diese gegenläufigen Helices. Und wenn diese gegenläufigen Helices auf Spannung sind, drücken die unseren Körper seitlich zusammen und schieben ihn damit in die Länge. Und damit hat das Gelenk keinen Druck mehr, sondern wird auseinander gezogen. Und der Knorpel dazwischen hat Raum eben ernährt zu werden, mit Flüssigkeit gefüllt zu werden, dass die Nährstoffe durchfließen. Wenn wir jetzt das Gelenk noch bewegen, dann wird diese Flüssigkeit gespült und umspült den Knorpel und ernährt ihn wunderbar. Das Gegenteil davon ist, wenn wir statisch in die Statik kommen und die helikale Spannung immer mehr verlieren, dann drücken wir uns in den Boden hinein. Und das kann man feststellen, wenn man einen langen Tag auf den Beinen war und überwiegend stand, zum Beispiel einen Museumsbesuch, und sich am Morgen misst und am Abend dann wieder misst, dann ist man am Abend oft so um die 2 Zentimeter kleiner. Und das sind eben diese 2 Zentimeter, die Raum aus unseren Gelenken inklusive Wirbelsäule herausgedrückt wird. Also es ist durchaus ein messbarer Raum, der in den Gelenken vorhanden ist, der sich dann füllt mit Gelenkflüssigkeit, die Knorpel, die Bandscheiben ernähren.
0: Wir machen mal einen winzigen Schlenker so sozusagen. Äh, neben äh, dieses Thema, deine Freunde aus der Schule, sind die jetzt schon kleiner als früher? Oder bist du immer noch derjenige, der am größten ist?
1: Ich war immer der Kleinste in der Klasse.
0: <lacht> aber bist du immer noch der Kleinste? Und die, oder sind die anderen jetzt kleiner geworden? Ich, äh, weil die sich alle nicht strecken, du dich aber da, schon.
1: Da ich umgezogen bin, und ich keinen dementsprechend wenig Kontakt mehr zu meinen alten Schulkameraden habe, kann ich das schlecht äh, vergleichen. Aber ich war sehr, sehr lange sehr klein und bin dann erst sehr spät gewachsen. Deswegen bin ich jetzt relativ groß. Aber in der Schulzeit war ich sehr lange relativ, relativ klein. Habe da aber keinen Vergleich. Was aber schon auffällig ist, ist, wenn ich Menschen treffe, die ein ähnliches Alter haben wie ich, dass die Fähigkeit, sich zu bewegen offensichtlich schon übbar ist und mir schon einiges sehr leicht fällt, was anderen nicht leicht fällt und das ist nicht selbstverständlich, in der Schule war ich nie besonders sportlich ich habe kein besonderes Bewegungstalent ich habe mich gern bewegt aber ich war nicht besonders schnell und nicht besonders kräftig. Ich hatte einen Sportunterricht, vieren und wenn ich Glück hatte, auch mal eine drei. Und wenn ich jetzt vergleiche mit Menschen in mittlerem Lebensalter, dann habe ich das Gefühl, ich bin, manchmal glaube ich selbst, ich wäre sportlich. Aber das ist einfach nur, weil ich eben mein Leben lang mich immer wieder bewegt habe und seit 30 Jahren täglich selbstständig auf meiner Yogamatte stehe. Ich sage selbstständig, meine Mutter war schon Yogalehrerin, das heißt davor auch schon, aber so vor 30 Jahren habe ich dann als Jugendlicher beschlossen, Mensch, das, was meine Mutter da macht, das fasziniert mich und das will ich auch selbst mehr praktizieren und da fing's an, meine Liebe fürs Yoga, aber auch meine Liebe für ganzheitliche Bewegung, die ich schon damals angefangen habe mit dem Yoga zu verknüpfen. Für mich war Yoga nie nur, ich mache den Drehsis und das Dreieck, sondern es war, wie kann ich ganzheitlich in Balance kommen. Und da haben immer ein sehr großes Bewegungsspektrum dazugehört.
0: Du hast auch davon gesprochen, in diesem Zusammenhang, dass man äh, Gelenke, Knorpel ernähren kann durch Bewegung, ähm, es heißt doch immer, wenn Knorpel abgebaut werden, dann, äh, dann war es das. Also so ein Todesurteil, willst du da mal widersprechen?
1: Der Knorpel ist nicht durchblutet beim Erwachsenen. Und deswegen, wenn der Knorpel mal einen Schaden hat, heilt der sehr schlecht, weil die einzige Versorgung mit Nährstoffen, die der Knorpel kriegt, ist durch die Gelenkflüssigkeit. Und die Gelenkflüssigkeit hat die Qualität, einerseits wie wir uns ernähren, aber andererseits auch wie wir uns bewegen, dass die den Knorpel auf möglichst gleichmäßig umspült. Kleine Schäden am Knorpel heilen durchaus wieder. Es ist schon so, dass wenn jemand jetzt eine schwere Arthrose hat, die nicht heilen wird. Aber die Beschwerden der Arthrose, die gehen relativ schnell weg, wenn man Glück hat, ja, auch nicht immer. Bei Yoga-Therapie ist nie eine Garantie, aber wir können daran arbeiten, dass das, der Knorpel in den Schwebezustand kommt. Dann ist es egal, wie kaputt und geschädigt der Knorpel ist, weil er nicht mehr Druck belastet ist. Dann kann man sich überraschend beschwerdefrei bewegen. Und kleinere Reparaturen sind möglich, in diesem Schwebezustand mit Bewegung des Knorpels. Und als Optimist denke ich, wenn kleine Reparaturen möglich sind und viele kleine Reparaturen sind dann vielleicht auch irgendwann mal eine größere Reparatur. Es ist logisch, hat jemand einen stark atrotisch geschädigten Knorpel, der wird nicht mehr so werden wie der Knorpel eines 20-Jährigen. Aber er wird vielleicht wieder ein bisschen, bisschen glatter aber vor allem kommt das Gelenk in den Schwebezustand und damit in einen deutlich angenehmeren Zustand.
0: Die ayurvedische Medizin meines Wissens ähm, äh, arbeitet ja mit dem Bild, äh, Gelenke zu spülen. Kennst du das?
1: Ich finde es ein sehr schönes Bild, Gelenke zu spülen, weil genau das brauchen Gelenke. Die Bewegung spült die Gelenkflüssigkeit ums Gelenk herum, das heißt der Gelenkkapsel, die Innenhaut der Kapsel produziert die Flüssigkeit und nimmt auch Flüssigkeit auf. Wenn wir das Gelenk bewegen, dann wird die Gelenkkapsel angeregt, Flüssigkeit zu produzieren, die neue Nährstoffe enthält und auch Flüssigkeit aufzunehmen, die eben Stoffwechselendprodukte der Knorpelzellen enthält und dann durch die Bewegung fließt diese Flüssigkeit durch die den Gelenkraum hindurch und spült damit das mhm. Gelenk. Also eigentlich ein sehr schönes Bild.
0: Mhm. Äh, welche Rolle spielt dann überhaupt die Ernährung? Man denkt ja immer so, äh, wenn jetzt übergewichtige Menschen ähm, sollten vielleicht auf ihre Ernährung großen Wert legen und die so äh, anpassen, dass eben dann gar nicht erst so viel Druck auf die Gelenke wächst, damit sie, dann in die, damit sie dann die Möglichkeit haben, tatsächlich äh, ein, das finde ich ein schönes Bild, Schwebezustand herzustellen.
1: Das ist definitiv wahr. Das Körpergewicht spielt eine Rolle. Es macht einen Unterschied, ob ich 80 Kilo Gewichtskraft auf mein Knöchelgelenk habe oder 180 Kilo oder vielleicht, mhm. wenn ich eine Frau bin, nur 60 Kilo. Dann, je weniger Gewichtskraft auf das Gelenk kommt, desto leichter tun sich die Muskelfaszienzüge dabei, das Gelenk in den Schwebezustand zu bringen. Also bei vielen übergewichtigen Leuten sind die Gelenkschmerzen auch weg, wenn ein paar Kilo weg sind. Das ist gar nicht so leicht in der Praxis, wie man das vielleicht denkt, 5 Kilo Gewicht abnehmen. Wenn man die Veranlagung nicht dafür hat, ist sehr, sehr schwierig. Mit Ernährung hängt aber auch damit zusammen, dass die Gelenkflüssigkeit ist Teil der extrazellulären Matrix unseres Körpers. Das heißt, es ist eine Flüssigkeit, die durch unseren gesamten Körper fließt außerhalb der Zellen und jede Zelle umspült und auch mit Nährstoffen versorgt. Und diese Matrix enthält Stoffe, die Flüssigkeit binden, damit die Flüssigkeit im Körper bleibt und natürlich auch Elektrolyte und Mineralstoffe sind da auch drin. die Stoffe, die die Flüssigkeit binden, das sind Polysaccharide, also langkettige Zucker, die vom Körper speziell dafür aufgebaut werden. Und dafür brauche ich die nötigen Nährstoffe auch dafür. Das heißt, wir brauchen, ich will jetzt nicht tief ins Thema Ernährung einsteigen, wenn das Thema Ernährung geht, dann mache ich immer eine scharfe Kurve und biege ab. Das mache ich jetzt gerade. Eine Ernährung, die allerdings reich an Vitalstoffen ist, enthält die Bausteine, aus denen der Körper diese extrazelluläre Matrix, wo die Gelenkflüssigkeit ein Teil davon ist, aufbauen kann. Denn auch Pflanzen haben... Auch eine extrazelluläre Matrix, das heißt, wenn wir eine Gurke essen, da ist Wasser drin und dieses Wasser in der Gurke ist nicht einfach nur Wasser, so wollen wir sagen, da kann ich auch einen Liter Leitungswasser trinken, sondern das ist Wasser, das in einer extrazellulären Matrix der Gurke gebunden ist und wenn ich also die Gurke esse, nehme ich die mit auf und damit auch die Bausteine, die mein Körper braucht, um meine extrazelluläre Matrix aufzubauen. Das heißt, der Verzehr von frischen Früchten und Gemüsen, die Wasser enthalten, ist ein sehr guter Schritt, um die extrazelluläre Matrix und damit auch die Gelenke zu ernähren.
0: Du hast ja jetzt schon das Wesentliche gesagt, einfach nur... Gewicht verlieren und abnehmen äh, ist eben keine gute Idee, sondern natürlich eine gute Ernährung. Das, das langt, glaube ich, äh, zum Thema Ernährung. Welche Verletzungen kommen denn äh, bei Yogis vor, obwohl wir doch so viel für unsere Beweglichkeit tun?
1: Die Faszien unseres Körpers können verschiedene Zustände haben. Bei den meisten Menschen ist eine Dauerspannung auf der Muskulatur, zum Beispiel auf der Rückenmuskulatur, durch die Vorstellung, aufrecht zu sitzen oder aufrecht zu stehen, ist die Rückenmuskulatur auf Dauerspannung. Die Dauerspannung führt zu einem elektrischen Potenzial. Die kollagenen Fasern in den Faszien sind leicht elektrisch geladen und richten sich wie Kompassnadeln entlang dieser elektrischen Ladung aus und heften sich so aneinander. Das heißt, wenn ich versuche aufrecht zu sitzen am Schreibtisch zum Beispiel oder aufrecht zu stehen, dann baut mit der Zeit, also zunächst spanne ich die Nackenmuskeln und die Rückenmuskeln an, um aufrecht zu sitzen und aufrecht zu stehen, dann bauen das Bindegewebe, baut dann eine kollagene Züge durch die Rückenmuskulatur durch, und verhindert, dass die Rückenmuskulatur loslassen kann. Man nennt diesen Zustand Locked Short. Das heißt, die Rückenmuskulatur ist im angespannten Zustand in feste Faszienzüge eingestört. eingesperrt. Genau. Mhm. In diesem Zustand kommen viele Leute zum Yoga und was macht man? Sinnigerweise, man dehnt. Durch das Dehnen zieht man diese Locked Short Faszien wieder auseinander, sodass der Muskel Raum kriegt und die Faszienzüge länger werden und der Muskel wieder loslassen kann. Deswegen lösen sich dann oft Nackenbeschwerden, Rückenbeschwerden, einfach durch das Dehnen dieser vorher verkürzten Faszienzüge. Die Schwierigkeit dabei ist allerdings zwei. Die Faszienzüge haben ja vorher nicht sich verhärtet, weil sie Lust dazu hatten, sondern die haben sich verhärtet, weil ein Muskel letztendlich unsachgemäß beansprucht wurde nämlich der gerade Rückenmuskel zum Halten des, der aufrechten Körperposition. Der gerade Rückenmuskel sollte nicht den ganzen Tag den Rücken aufrechterhalten, sondern lediglich Bewegungen der Wirbelsäule ermöglichen. Die Wirbelsäule sollte viel dreidimensionaler über so eine schwebische Spannung getragen werden, viel dynamischer schwingen, als nur von einem geraden Rückenmuskel gehalten werden. Das heißt, es reicht nicht zu dehnen und viele Yogis dehnen zu viel, sondern wir müssen auch die gegenläufigen Helices, die durch unseren Rumpf gehen, aktivieren und in Spannung bringen. Und der zweite Lücke in vieler yoga ist eine Faszie, die lang wird, wird auch instabiler und damit verletzungsanfälliger. Wir brauchen eine Faszie, die nicht lang ist, sondern eine Faszie, die wieder federt. Denn zwischen den Kollagenfasern hat, haben die Faszien elastische Fasern, Elastinelemente, die den Faszien so ein leichtes Federn gibt. Und dieses leichte Federn hat man lange unterschätzt. Mehr und mehr sieht man heute, dass dieses leichte Federn essentiell wichtig ist in der Verletzungsprävention. Wenn ich also nur dehne, wird die Faszien lang, aber auch schlackert ein bisschen. ist also quasi ausgeleiert. Und wir wollen eine federnde Faszie, die Länge erlaubt. Auch erlaubt, dass der Muskel sich wieder anspannt, aber vor allem auch federn kann. Und auch das lässt sich bewusst trainieren und üben. Und deswegen empfehle ich in einer Yoga-Praxis nicht nur dehnen, sondern auch genügend Übungen, die die Kraft beanspruchen, vor allem eben Kraft beanspruchen, die in das helikale System hineinfließt und auch federnde Eigenschaften der Faszien ansprechen und fördern.
0: Du unterrichtest das dann zum Beispiel so, damit das auch äh, jeder schnell verstehen kann im, äh, im Zuge einer Stunde, dass wir nicht wie Soldaten dastehen sollen äh, und dass wir auch äh, äh, uns strecken sollen, uns, uns regeln sollen, ähm, dass wir in den Rücken atmen sollen. Also das hat alles für mich äh, äh, den, den wunderbaren, äh, die wunderbare Qualität eines äh, Explorers, also äh, von jemandem, der einfach sagt, okay, wo, waren, wo sind wir denn eigentlich gerade nicht im Körper, wo sind wir nicht im Bewusstsein? Das heißt, wenn ich mir überlege, was du machst, dann entwickelst du dich ständig weiter, weil du immer denkst, wie, was, was für Regionen äh, kann ich mit welcher Bewegung ganzheitlich integrieren, damit es uns am Schluss besser geht. Also diese Weiterentwicklung, woher kommt das?
1: Die, äh, viel der Yoga-Haltung, auch der alignment prinzipien die bis heute üblich sind, stammen in der Tat aus den 50er, 60er Jahren, wo die Welt noch stramm stand und man zum Lachen vielleicht in den Keller ging und Menschen aufrecht sein mussten, viel mehr förmlich alles war. Und da waren die Vorstellungen eben auch in der Yoga-Praxis: gerade stehen. Rücken strecken, Schultern weg von den Ohren, Schultern hinter, Brust raus, Bauch rein. Meine Vorstellung von Gesundheit ist eine andere. Ich stelle mir Tarzan und Jane im Urwald vor. Völlig entspannt und gelassen. Aber trotzdem auch nicht schlaff, sondern voller Energie und Dynamik. Und mein Ziel ist es, in einer Yoga-Praxis natürliche Bewegungsspektrum zu imitieren und uns in diese Natürlichkeit zu führen, dass wir uns ein bisschen fühlen wie Tarzan und Jane, die im Urwald völlig frei und harmonisch leben können, ohne zu viel Zwänge und Vorgaben.
0: Der Status quo ähm, ändert sich also auch äh, permanent im Moment. Wenn ich das richtig verstehe, lernst du auch von deinem kleinen Sohn? Was zum Beispiel?
1: <lacht> ja, von meinem kleinen Sohn lerne ich ganz viele Bewegungsideen. Der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und macht ganz viele witzige Bewegungen. Meine Frau ist sich immer nicht sicher, wer die Bewegungen von wem lernt, ob er die Bewegungen <lacht> von mir abguckt oder ich von ihm er rollt sich über den Boden und macht Purzelbäume und ich finde faszinierend, wie natürlich Bewegung für Kinder ist und irgendwann im Laufe unserer Erziehung verlieren wir dieses Bewegungsspektrum, wir lernen still zu sitzen und die Fähigkeit still zu sitzen ist nicht schlimm oder verwerflich nur sie wird so dominant in unserer Kultur wir sitzen still stehen aufrecht und wir gehen. Das sind die drei Dinge, die und wir liegen im Bett zum Schlafen. Das sind die, vielleicht die vier Dinge, die der Mensch regelmäßig tut. Sitzen, stehen, gehen, liegen. Dabei ist der Mensch das Lebewesen mit dem komplexesten Bewegungsprogramm aller Lebewesen auf diesem Planeten. Wir können uns in alle möglichen Richtungen drehen, bewegen, stützen, strecken, und eine Yogastunde sollte ein Stückchen uns an diesen Bewegungsraum, den wir Menschen haben, heranführen. Bewegung ist dann gesund, wenn sie vielseitig ist und angemessen. Genau das sollte in einer Yogastunde passieren. Die Bewegungen sollten vielseitig sein. Schon ein einfacher Sonnengruß ist vielseitig. Wir strecken uns nach oben und nach unten, machen Vorbeugen und Rückbeugen haben eine Kraftkomponente und eine Flexibilitätskomponente dabei und nach einer Weile kommen wir auch ins Schwitzen. Das heißt, auch Ausdauer ist bei einem Sonnengruß bis zu einem gewissen Grad dabei. Das reicht auch alles völlig aus. Und der zweite Aspekt ist die Angemessenheit. Das heißt, die Bewegungen sollten auch zu unserem aktuellen Ist-Zustand passen. Da heißt, wir sollten uns rundum wohlfühlen mit dem, was wir da tun. Das heißt, wir machen einen Sonnengruß, der ist vielseitig und wir machen den Sonnengruß auf eine Weise, dass er für uns angenehm ist. Nicht auf eine Weise, wie er vielleicht abgebildet ist auf irgendwelchen Bildern, sondern er soll für uns selbst stimmig und angenehm sein. Und ein Yoga-Lehrer könnte uns dabei helfen, eben auch diesen angemessenen, für uns aktuell angemessenen Sonnengruß zu finden.
0: Ronald, vielen Dank für dieses Interview. Ich freue mich sehr über dein Buch zum Thema Gelenke und schlage vor, dass wir jetzt aber trotzdem ganz äh, herkömmlich einfach aufstehen, zum Essen gehen und uns dann hinsetzen. Wollen wir das machen?
1: Perfekt. Guten Appetit.
0: Ich habe übrigens brav eine vollkommen geschmacklose Gurke gegessen. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, geh zu Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 800 Videos, lies zum Thema yoga im Magazin und übe mit Ronald zum Beispiel die atmende Bandscheibe, Erste Hilfe für den Rücken oder Yoga für die Lendenwirbelsäule. Teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat Online-Yoga geschenkt, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns dann eine E-Mail schickst mit einem Screenshot deiner Rezension, und zwar an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bye, bye.